1: Adams gives it back to Russ. shot. It! It! Westbrook gets the thunder. That-
0: Was geht meine Freunde, Kobe Björn ist am Start. Herzlich willkommen zum geilsten Podcast der Welt, dem fünften Viertel, wo wir über die NBA sprechen. Und weil gestern Nacht so ein krankes Game 7 zwischen den Sixers und den Raptors stattgefunden hat und einer meiner Co-Hosts, beziehungsweise der einzige Co-Host hier, der größte Sixers-Fan ist, den ich nur kenne, war es natürlich nötig, dass wir hier einen Emergency-Podcast hochladen für dieses Thema. Aber jetzt erstmal, um die Begrüßung abzuschließen, Max, Servus, wie geht's dir? Ja,
1: hat bloß acht Stunden gedauert, bis er mich überredet hat nach dem Spiel, (lacht) dass ich im Podcast mit ihm aufnehme. Nee, natürlich ein mega krasses Spiel und seit langem mal wieder ein Emergency-Podcast. Wie geht's mir? War eine kurze Nacht, war echt eine kurze Nacht. Ich bin tatsächlich aufgestanden. ähm, Um eins, ne? Ja, um eins. Also es ging sogar noch einigermaßen besser als irgendwie diese Spiele um zwei oder zwei Uhr dreißig. Ähm, Schlafen war danach ehrlich gesagt auch ein bisschen schwierig, aber trotz allem, <lacht> ich, bin, ich bin einigermaßen fit und heute Nacht ist ja kein Spiel, also kann man ja auch mal in Ruhe ausschlafen, also deswegen bin ich einigermaßen fit. Wie geht's dir? Wie hast du das, äh, ja, bist du überhaupt aufgestanden? Nee, ich glaube du hast eine Runde
0: gepennt, oder? habe ich das richtig gesehen? Ja, das Problem ist, ich bin eingepennt. Also ich habe äh, Blazers gegen Nuggets erst geguckt, das Game 7, was ja auch schon eigentlich ein sehr, sehr geiles Spiel war, jetzt nur leider total überschattet wird von diesem anderen Game. Äh, das habe ich geguckt, bin da im vierten Viertel leider eingepennt und bin dann erst wieder morgens um, ja, was wird es gewesen Bis sein, zum fünften so? Viertel aufgewacht. <lacht> <lacht> nice. Äh, nee, ich bin, ich bin morgens um sieben aufgewacht und dann habe ich erstmal mal das, das Blazers-Nuggets-Spiel zu Ende geguckt, geile Performance übrigens von CJ McCollum und dann habe ich direkt das Philly-Game angemacht, Und bin einfach nur jeder Instanz da draußen dankbar, dass ich nicht gespoilert wurde. Hätte mir das einer versaut, dieses Spiel, ich wäre aus dem Fenster gesprungen. Was für ein Game... Und vor allem halt, was für eine Schlussphase, was für eine Crunch-Time. Ja, wir machen heute für alle da draußen, also wir machen ja den emergency Pot Und der emergency Pot hat heute auch eine Zeitbegrenzung, weil wir beide gar nicht so viel Zeit haben, später noch äh, weg müssen. Und deswegen gehen wir hier ein bisschen durch im Schnelldurchlauf. Und äh, ja, der erste Punkt, nachdem wir uns jetzt so ein bisschen im Spiel eingefunden haben, Max, ist halt... Dieser Game-Winner. Also ich will einfach mal deine Reaktionen hören. Ich habe bisher nichts von dir gesehen oder gelesen oder gehört. Ähm, wie, wie hast du es erlebt und wie, wie war es für dich? Also wenn du das Ding live geguckt hast, dann überlege ich gerade, ob du nicht vielleicht sogar aus dem Fenster gesprungen bist. <lacht> mit der das. Sixer-Saison, mit dem Ausgleich und dann vier Sekunden auf der Uhr. Kawhi über im Beat auch noch und dann dieser Wurf, der auf den Ring tänzelt für vier Stunden. Wie ging es dir dabei?
1: Ich bin auf dem Sofa gesessen und dann bounced er das erste Mal, das zweite Mal. Beim dritten Mal bin ich schon am Aufstehen gewesen, weil ich mir gedacht habe, der geht daneben, es gibt Overtime. <lacht> ich habe mir gedacht, ich hole mir jetzt was zum Trinken, gehe schnell aufs Klo. Alter, oh, und dann beim Au- während dem Aufstehen kommt der letzte Bounce und das Ding <lacht> droppt rein. Und ich stehe und ich stehe da und denke mir, what? Der ist jetzt nicht wirklich reingedroppt. Ich habe, glaube ich... Ich Habe ich jemals schon mal so einen Bouncer gesehen? Viermal insgesamt, bis der am ja. Ende, ey, alleine, wo der Ball aufkommt, ganz vorne am Ring,
0: dann das Er... er also ich habe nicht gedacht... ich hab, Du hast es direkt analysiert, du hast alles ausgerechnet, oh, wie wahrscheinlich war es, dass, dass der Ball reingefallen ist. Minus 80.000
1: Prozent, <lacht> äh, auch noch von der Position. Alleine, schaut euch mal an, drei Sekunden hat Lennart, um überhaupt daraus ins Eck zu kommen. Und ja, wann er, wo er startet bei der... Weiß ich nicht, 3,4 Sekunden läuft da, glaube ich, dann los. Es ist, ey, keine Ahnung, den auch noch über MB drüber zu werfen. Äh, ich glaube, da war einfach ganz viel Glück dabei. Aber du kennst das Sprichwort, wer trifft, äh, hat recht. Und ja. dementsprechend, äh, Alter und Lennart ist völlig ausgerastet. Äh, so viel Emotionen <lacht> werdet ihr in seiner ganzen Karriere nie wieder sehen von ihm. Das war echt... Ähm, ja, das war ein unglaublicher Wurf. Äh, irgendwie, ja, ich war natürlich für die 76ers, aber es war auch irgendwie ein würdiger Abschluss von so einer brutal geilen Serie. Eine Overtime wäre natürlich auch geil gewesen. Ähm, aber ja, ich bin jetzt nicht äh, bin jetzt nicht komplett geschockt. Also mittlerweile bin ich nicht mehr komplett geschockt nach dem Wurf direkt. Natürlich schon. <lacht> äh, es ist der erste Buzzerbeater, Game 7, Game Winner, whatever überhaupt in NBA-History, ja. Ich war live dabei, also dementsprechend. Und wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt auch nicht so der Ja, also Kawhi Leonard ist ja auch einer meiner Lieblingsspieler, deswegen,
0: ja. Ja, du, du bist nicht so ein negativer Fan, das, das stimmt auf jeden Fall. Du hältst zwar zu den Sixers und den Beat ist dein Lieblingsspieler, aber genau. wenn Kawhi so einen Wurf trifft, dann sagst du nicht, boah, fuck Kawhi, was für ein, was für ein schlechter nee, Wurf oder so, nicht. sondern du feierst trotzdem irgendwo auch den Wurf, aber obwohl dein Team jetzt raus ist.
1: Ja, das haben auch Embiid und äh, Jimmy Butler in der Pressekonferenz danach, auch wenn es natürlich hart ist, danach eine Pressekonferenz zu geben, ja. haben ja auch gesagt, dass es einfach ein brutaler Wurf war und dass Lennart, ey. Ich weiß, ich glaube, ich habe vorhin irgendwo gelesen, es ist die zweitbeste Leistung in einer kompletten Serie, die es jemals gab, von den Stimmt. Punkten her. Ja, ja, ja. Und ja, brutal und unglaublich. <lacht> Bei
0: dir weiß ich ja, wie du reagiert hast. Ich habe es in der Insta-Story gesehen. <lacht> äh, Pass auf, pass auf, ich will das hier nochmal abspielen für alle im Pod, das habe ich gerade extra vorbereitet. Also, das hier ist ist meine Live-Reaktion während das Play läuft. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Oh mein Gott! Oh mein Gott, no way! Hat man das hören können? Ja, hat man gut hören können. Ich glaube, das war
1: die Reaktion 90% aller Menschen da draußen. Die anderen 10% haben geschlafen.
0: (lacht) Ja, ich, also mir haben dann auch ein paar Leute geschrieben, deine armen Nachbarn. Und das war wirklich eins der wenigen Male, wo ich auch dachte also wenn die jetzt die Polizei rufen, würdest es mich nicht wundern. Ich bin so durchgedreht in meiner Wohnung. Da, oh mein Gott, was für ein Wurf, ey. Das war, das war einfach nur krass, einfach nur krass, einfach nur Klatsch war das. So, da kommt der, da kommt der Satz endlich mal wieder raus. <lacht>
1: Hast du, hast du gedacht, dass der reingeht? Also es hat sich ja schon so ein bisschen angehört, aber ich habe echt gedacht, der bounced irgendwie. Besonders der Kamerawinkel war halt ein bisschen, ja, nicht so, dass man genau sehen konnte, wo bounced der gerade überall rum. Dann ja. später kriegst du natürlich 8000 Wiederholungen von der Seite. Dann siehst du schon, dass der Aus rein dem Ring
0: heraus, aus dem Netz heraus, von überall sieht man äh, Ja, brutal, also. Ja, ähm, kurz auf die Frage. Also ich, ich hatte ich weiß auch nicht. Ich habe den Layup gesehen von Jimmy Butler, der das Spiel ausgeglichen hat und dann waren vier Sekunden auf der Uhr. Oder 4,5 sogar. Und ich dachte, oh shit, Alter, 4,5 Sekunden, das ist genau die Zeit, damit du deinen Wurf dir richtig schön vorbereiten kannst. Und als ich es dann aber gesehen habe, was sie gelaufen sind, okay, das war zwar der Kawhi Leonard Spot. Von dort hat er auch schon Game-Winner getroffen. Den habe ich sogar mal kommentiert äh, im Spiel live, als er da einen Game-Winner getroffen hat. Ich weiß nicht mehr gegen welches Team. Und als er da hingegangen ist, dachte ich, okay, er kommt zu seinem Spot, aber dann habe ich halt Embiid gesehen und ich habe gesehen, wie hoch Embiid gesprungen ist und dann dachte ich, nee, niemals, weil der er er contestet den Wurf halt so krass und Lennart muss den Wurf so hoch werfen, dass ich einfach nicht daran gedacht habe, dass der... Da reinfallen könnte. Und als er dann auf den Ring gesprungen ist ein, zweimal dachte ich auch, okay, der geht raus. Und erst beim dritten Mal habe ich dann gemerkt, ach du Scheiße, der fällt rein. Und dann ist er das vierte Mal gebounced und dann ist er komplett reingefallen. Also es, es war schon ein geiler Moment. Ich, ich bin froh, dass wir in diesen Playoffs so geile Momente hatten. Wir hatten jetzt den, ähm, den Damien Lillard. Game-Winner in Game 5, der die Serie zugemacht hat und wir hatten den jetzt. Und wenn man mal überlegt, dass überhaupt, ich glaube, fünf oder sechs Serien überhaupt in NBA History wurden jemals mit einem entscheidenden Wurf in der letzten Sekunde überhaupt entschieden und wir haben in diesen Playoffs zwei bekommen, das ist schon sehr, sehr geil.
1: Auf jeden Fall, also die Playoffs, natürlich mein Team ist raus, aber... Ganz ehrlich, das sind so geile Playoffs und ja, das war einfach ein Wurf, der wahrscheinlich auch nur genau fällt, weil er ihn so hoch wirft. weil wenn, jetzt kommt der Matiker raus, aber wenn der Winkel Winkel halt ein anderer ist, dann bounced er an den Ring und bounced halt weg, aber dadurch, dass der halt so hoch geworfen wurde, hat der wahrscheinlich überhaupt die Möglichkeit, um da überhaupt rumzubouncen, ne? Ich glaube, das war einfach ein bisschen der Basketballgott, der gesagt hat, die Raptors, das LeBronto ist vorbei. Jetzt muss man ihnen mal mal ein bisschen den Futter geben, dass sie wieder Bock haben.
0: Ja, ja der, der größte Wurf in der Franchise-Historie. Also tatsächlich, es gibt ja nicht so viele Highlights, wenn man jetzt mal überlegt, von den Raptors. Halt also Klar, es gibt ein paar Vince Carter Regular Season Highlights und es gibt dieses damals auch 2001 gegen die Sixers. Ich glaube, das war auch ein Game 7 und da hat Vince Carter ja den Game Winner, den Potenziellen, auf den Ring gesetzt. Also der ist dann nicht reingegangen und äh, dann haben die Sixers in die nächste Runde gegangen und haben dort auch auf die Bucks getroffen, Also ganz witzige Konstellationen da jetzt 2019, 18 Jahre später. Ähm, jetzt will ich dich mal fragen, wie hast du überhaupt das Spiel gesehen? Also du sagst, du hast es live gesehen. Ähm, wie hat es auf dich gewirkt? Was, was war es für ein Spiel? Was ist dir aufgefallen? Was hat dir gefallen, nicht gefallen? Äh, vielleicht vor allem bei den Sixers, die ja mehr dein Team sind. Also wie wie hast du, was war das für ein Game für dich?
1: Also ich habe mich davor hingelegt. Ich habe äh, Trailblazers Nuggets nicht live gesehen. Weil, ja gut, dementsprechend äh, war ich dann auch einigermaßen fit. Aber dann im ersten Viertel habe ich mir gedacht, Alter, hoffentlich geht das bitte nicht so weiter, weil sonst überstehe ich das Spiel nicht, dann penne ich ein. Ich glaube, jeder von euch hat das gesehen. I don't know. 6-34 6-34 oder sowas und es steht 3 zu 6. Sechs ja. Minuten lang, einfach nur 9 Punkte. Es war ein, äh, es war ein unglaublich intensives Spiel. In solchen Spielen merkt man dann auch immer, egal bei welcher Franchise, das ist einfach. Man weiß, man ist in diesem Game 7 und es geht um so viel. Äh, die Würfe sind nicht gefallen, die Blaze waren stellweise katastrophal gelaufen von beiden Seiten. Ne? Also sowohl die 76ers als auch die Raptors hatten beide Glück, dass die anderen überhaupt nichts getroffen haben. Von draußen ging ja echt auch echt gar nichts zusammen. Ähm, Ja, was mir aufgefallen ist auf jeden Fall, die Bank von Philly heute Nacht war halt leider überhaupt kein Faktor. Und ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, Ibaka hat halt heute Nacht leider brutal funktioniert für die Raptors. Äh, Ich glaube, irgendwie drei von fünf von draußen getroffen das genau. Schlimme ist, der trifft halt in der Serie von draußen gefühlt gar nichts, ohne dass ich jetzt Statistiken habe. Und dann lassen sie ihn genau in dem Spiel, denken sie sich ein paar Mal, ja, okay, der trifft sowieso nicht. Ja, genau, und das sind dann diese Würfe, die er die er halt getroffen hat. Also die Bank war einmal ein brutal großer Unterschied. Und was Toronto Offensiv am Brett veranstaltet hat, ähm, war auch brutal. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Äh, 16
0: offensiv Rebounds. Ja, genau. Was du das und meinst?
1: Ja, genau. Und Philly hat äh, acht oder so geholt oder fünf. sieben. Fünf. Ja. Fünf. Also, das, da kann man auch verdammt viel rauslesen. Also, die haben sich Second Chance Points kreiert, haben die dann auch gemacht. Das waren auf jeden Fall so die Sachen, die mir nach dem Sp- und es ist brutal schwierig, so ein Spiel noch mal so Revue passieren zu lassen, wenn am Ende so ein krasser Moment, weil alles andere davor ist, wie so ja, weggewischt. Ja, da muss du erstmal überlegen, okay, warum? Und sie haben es dann echt, ja, Leonard verwirft am Ende noch diesen Freiwurf. Ich denke mir, Alter, der ballert seit, weiß ich nicht, keine Ahnung, die ganze Serie so krank von der äh, von überall. Und dann macht er den Freiwurf daneben, Jimmy Butler im Fast-Break-Ausgleich. Ja, denkst du, Overtime. Und dann kommt Leonard und sagt, ja, wenn ich den Freiwurf daneben mache, dann eat the buzzer. Das ist, ähm, ja, aber ansonsten, es ihnen fehlt auch einfach ein bisschen Scoring. Das ist ein ganz großer Punkt, der mir bei den 76ers Joel Embiid hat. Aber das dürfte
0: eigentlich nicht sein, ne? Ja, also genau. wenn du dir die Starting Five anguckst, dann darfst du eigentlich nicht sagen, uns fehlt Scoring. Weil die haben vier potenzielle All-Stars und einen sehr, sehr guten Dreier-Shooter. Warum brauchen die noch mehr Scoring? Also da ist vielleicht ähm, ja, ist die Konstellation an Spielern vielleicht nicht ideal für die Sixers.
1: Das Problem ist, dass genau Jimmy Butler sich dieses Spiel rausgesucht hat, um nicht so gut zu spielen. Ja. Von der Dreierlinie, ja, wir haben es hier vor uns, also sowohl Embiid als auch Jimmy Butler komplett kalt, Tobias Harris und Redick einigermaßen konstant, aber es ist immer ganz, ganz schwierig, wenn nicht zwei Leute so über 20 scoren oder zumindest einer über 30 oder im Fall von Toronto halt einfach einer über 40, weil die komplette Starting Five hat nicht mal ansatzweise so viele Punkte gemacht wie Lennart.
0: Hm.
1: Es, ist, es ist extrem schade, weil schlecht verteidigt haben sie es stellenweise in der Serie dann wirklich am Ende nicht, auch wenn du Leonard überhaupt nicht aufhalten konntest, aber du hast, du hast recht, also offensiv in so einem Decision Game muss einfach mehr kommen, bei Embiid es ist total schwierig, aber vielleicht auch bei ihm einfach ähm, ja, er hat die meisten Würfe genommen ja, ich, es ist so schwierig, weil er natürlich auch angeschlagen ist krank ist aber ich will ihn auch nicht verteidigen. Im Endeffekt, wenn er ein, zwei Körbe mehr macht, dann gewinnen sie das Spiel. Du kannst aber auch Ben Simmons kritisieren und kannst sagen, ja, 13 Punkte in so einem Spiel ist halt zu wenig. Weiß ich nicht, wie, wie hast du es gesehen? Gab es irgendwie so diesen entscheidenden Faktor oder den Spieler, wo du gesagt hast, ey, Junge, von dir hätte einfach mehr kommen müssen, äh, dann hätte ich das Ding gewinnen können? Oder sagst du, das war einfach als, das war so ein enges Spiel, da haben Kleinigkeiten entschieden. Wie hast du das Ganze erlebt? Oder allgemein das ganze Spiel erlebt?
0: Ja, es ist ganz schwierig, da die verschiedenen Oder jetzt den den einen Punkt auszuwählen. Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass beide Teams extrem gekämpft haben, überhaupt im Spiel zu bleiben. Auf Seiten von den Raptors, wenn man mal anguckt, klar, Kawhi hatte 41 Punkte. Er hat aber auch 39 Würfe genommen. Das ist ist eine brutale äh, Ansammlung an Würfen. Und die Raptors haben echt relativ Glück, dass sie halt nicht in die... Verlängerung mussten, weil, wie jetzt denn dann ausgesehen, hat dann hat dann Kawhi am Ende von der Verlängerung äh, 45 Würfe auf dem Konto. Also irgendwann kannst du halt doch nicht mehr. Der hat die echt komplett getragen. Ähm, wäre von Ibaka nichts gekommen, dann wären die Raptors sang- und klanglos nach Hause gefahren äh, von ihrer eigenen Halle, was echt peinlich gewesen wäre. Also ansonsten kam von der Bank halt nur Van Vliet. Ähm, Danny Green, weil überhaupt kein Faktor hatte, nur zwei Punkte, das Also, und genauso war es bei den Sixers. Also, sowohl die Raptors haben, wie gesagt, gestruggelt, aber auch die Sixers. Und du hast, du hast es eigentlich genau richtig gesagt. Jimmy Butler hat sich das schlechteste Spiel überhaupt ausgesucht, um jetzt kein Faktor zu sein. Der Typ hat so eine geile Serie gespielt, hat für mich diese Siege, ich weiß nicht mehr genau, in welchen Spielen alle Siege waren, aber an alle Siege, die ich gerade denke von Philly, hatte Jimmy Butler so einen Riesenanteil und dann kommt er in dieses Spiel und macht 16 Punkte. Das ist halt, das darf halt nicht passieren und klar, er hat nichts getroffen und normalerweise bin ich dann Verfechter von, ja, dann wirf halt auch nicht jeden Wurf. Auf der anderen Seite, klar, Kawhi Leonard hatte 39 Würfe, aber er hat dafür gesorgt, dass sein Team gewinnt. Also das ist Da stehen jetzt jetzt zwei Philosophien dann praktisch gegeneinander. Ich glaube, was wirklich ein ausschlaggebender Faktor irgendwann für Philly war, die waren einfach todmüde. Ich habe das auch in meinem Video gesagt, also keiner in der Starting Five hat unter 40 Minuten gespielt, Joel Embiid hat 45 Minuten gespielt. Das 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 heißt, er war drei Minuten auf der Bank insgesamt. Das, das, kann überhaupt nicht gut gehen. Der hat in der Crunch Time, hat er keinen einzigen Post-Up mehr gemacht. Der hat nur noch irgendwo draußen an der Dreierlinie oder am High Post äh, rumgegammelt und hat gehofft, dass er irgendwie mal freikommt und vielleicht einen Wurf nehmen darf, weil der hat, der hatte keine Energie mehr für ein Post-Game. Der hat nicht mehr gereboundet. Ibaka hat ihm ständig die Rebounds weggenommen. Ähm, und das Gleiche gilt für alle anderen, dass sie einfach müde waren, es nicht hinbekommen haben in der, Crunch-Time ordentlich zu scoren, die hatten drei Plays hintereinander, wo die shot abgelaufen ist und das Schlimmste für mich, weil ich ihn immer wieder verteidige, ist Ben Simmons. Ben Simmons, also nicht nur, dass er nicht werfen kann und nicht nur, dass er oft einfach kein Faktor ist in der Crunch-Time, das Schlimmste für mich ist, dass der Typ sich scheinbar immer für das Spiel extra motivieren muss, damit er mal gut spielt, so wie in Game 6 in Game 6 kam er raus, hatte eine richtig geile Energy, ähm, hat jedes Play angeführt, hat einfach geil gespielt, viel gescored, viel gerebounded, Assists gespielt, alles. Jetzt kommt er in dieses Spiel und nimmt fünf Würfe in 42 Minuten. Also, ist come on, Alter, wovon reden wir hier? Du kannst doch nicht halt, wenn du, wenn du schon sagst, okay, ich bin eher dieser Magic Johnson-type Point Guard und ich bin eher derjenige, der keine Würfe nimmt, sondern ich dirigiere die Offense, ja, dann dirigiere halt auch die Offense. Der hat, der hat im vierten, äh, im vierten Viertel, er hatte gar nicht mehr den Ball in den Händen. Jimmy Butler hat den Spielaufbau geleitet, weil Simmons überhaupt nicht den Wurf kreieren kann für Butler. Das ist einfach nur peinlich, dass der Typ kein Halbfeld-Basketball spielen kann. Und, also, der ist jetzt drei Jahre in der NBA. Und hat es nicht gesch- also ein Jahr verletzt und dann jetzt letztes Jahr und jetzt dieses Jahr, hat es nicht geschafft, auch nur ansatzweise sich einen Wurf anzutrainieren und, und schafft es auch nicht, sich für bestimmte Games zu motivieren. Und das finde ich eigentlich das Allerschlimmste. Wie kannst du in Game 7 gehen, ein Viertel gut spielen, nämlich im ersten Viertel und danach komplett abtauchen, aber 42 Minuten auf dem Feld stehen? Also von ihm bin ich am meisten enttäuscht. Ähm, ich fand einfach, es war ein reines, wer will es am Ende mehr spielen. Die Sixers waren ha, h- äh, wie sagt man das? Ähm, haarscharf. Hauf- <lacht> ja genau, haarscharf, äh, danke. Die waren haarscharf dran, dass sie es gewinnen. Man sieht das, wenn man sich die Viertelscores anguckt. Man sieht das Score am Ende 92 zu 90. Das war halt wirklich entschieden durch einen Wurf. Das musst du dir mal überlegen. Die Serie ging in sieben Spiele das heißt, es ging nur darum, wer gewinnt ein Spiel mehr. Und dann wird das Spiel auch noch entschieden mit einem buzzer mit einem einzigen Wurf. Also, das und ja. zwei Punkte. Also, das ist schon Wahnsinn. Ich, ich finde es schade für Philly. Ähm, ich hätte ihn gegönnt, auch den Einzug in die Conference Finals zu machen. Aber, und da will ich jetzt äh, mal wieder eine Frage Richtung zu dir werfen. Du hast es, glaube ich, auch geschrieben und wir haben kurz sogar bei WhatsApp drüber geredet. Ähm, du findest es gar nicht schlecht dass die jetzt rausgeflogen sind in der zweiten Runde. Warum?
1: Ah, ja, tatsächlich. Habe ich das auch jedem heute per PN geantwortet, mit dem ich darüber geschrieben habe und auch dir. Natürlich, das wäre für die, wäre es geil gewesen. Aber im Endeffekt sind wir alle ehrlich und schauen wir unsere Tipps an vor der Serie. Die meisten 4-2 oder 4-1 für Toronto. Philly mhm. hat es irgendwie dieses Jahr geschafft, wie auch immer in den richtigen Momenten dann doch die Spiele zu gewinnen und zu entscheiden. Und wenn sie jetzt weitergekommen wären, Wer weiß, was gegen die Bugs passiert wäre, am Ende hätten sie das vielleicht auch noch irgendwie gewuppt und dann bist du mit dem Kader, der aber eigentlich für einen tiefen Run nicht gut genug ist, so blöd das klingen mag, weil sie einfach nicht tief genug besetzt sind, äh, dann wären sie damit in die Finals gekommen, blöderweise. Und so hast du jetzt einfach in der zweiten Runde einen Dämpfer bekommen, einen sehr, sehr harten Dämpfer, der... Aber gut, lieber ein harter Dämpfer als so ein 4-2, dann sagt man ja, okay, keine Ahnung, bei so einem Game Runner Buzzer Beater denkst du vielleicht nochmal viel mehr über alles nach. Und jetzt haben einfach so Typen, genauso wie Ben Simmons. Ben Simmons, ich hoffe einfach und ich schätze ihn eigentlich als intelligenten Typen ein. Guck dir dein Spiel an. Guck dir an, was du in dem Spiel geleistet hast und entwickel dich weiter. Ey, du kannst, wenn du nächste Saison wieder an dem gleichen Punkt bist wie in dieser Saison, dann Sorry, also dann bin ich langsam auch, dass ich sage: Ey, wenn du dir nicht mal einen Mitteldistanzwurf aneignen kannst, von einem Dreier muss man gar nicht. Man muss nicht unbedingt einen Dreier, aber du musst mindest, zumindest was kreieren können. Und natürlich du auch. Du musst zumindest
0: to- die Bewegung machen können. Ja. Der, der Typ kann nicht mal. Der hat keine Wurfbewegung. Der hat keine. Das ist Wahnsinn. Er, er weigert sich, diesen Wurf zu nehmen. Ich ich wenn ich sein Teammate wäre oder sein Coach ich hätte den echt schon einmal irgendwie gecornert, also ich hätte den einmal umringt mit dem ganzen Team und gesagt, Digga, du wirfst jetzt diese Würfel, ist uns scheißegal, ob deine Wurfquote dann 0% ist, aber du musst anfangen, vor allem, er nimmt sie ja beim Warm-Up, also wofür, überleg mal, wofür geht ein Ben Simmons zum Shootaround? Der, der geht da nur hin. Was, was soll er machen? Soll er den ganzen Tag passen? Der steht doch Hookshots. da und wirft. <lacht> nee, aber der steht doch da und wirft. Ich habe den doch schon so oft Dreier trainieren sehen. Klar ist es nicht der schönste Wurf oder der erfolgreichste Wurf, aber es ist doch wenigstens ein Wurf. Nimm ihn doch. Mach, mach doch den Janis. Ist das so er, schwer? Genau.
1: Er will den Janis-Weg nicht gehen. Und zwar von 15 auf 30, von 30 auf 34, von 34 auf 40 da will er sich nicht keine Ahnung, ob er dann denkt, alle Leute denken, ich bin ein schlechter Basketballspieler. Aber die ganze Welt, nimm doch jetzt einfach mal deine Würfe, ey. Also, das ist wirklich was, war natürlich jetzt in so einem Game 7 braucht er jetzt nicht anfangen, von draußen zu schießen. Aber jetzt ist die letzte Offseason, wo ich sage. <lacht> Stell
0: dir vor, er nimmt jetzt in dem Spiel so sechs Dreier, alle Airball. <lacht> oder, oder, oder er
1: nimmt den einzigen Dreier und das ist der Buzzerbeat dafür, <lacht> um die Serie zu gewinnen. Ja, also, nee, also man muss jetzt ehrlich sein. Letzte Offseason, um ihm die Chance zu gewähren, den Wurf zu äh, trainieren und sich anzueignen. Und das muss jetzt auch kein perfekter Wurf sein. Ansonsten äh, weiß ich nicht, ob das in seiner NBA-Laufbahn nochmal irgendwas wird. Wird jetzt dann, glaube ich, 23. Du bist jetzt dann das vierte Jahr in der NBA. Also Ben Simmons auf jeden Fall kritikwürdig. Jimmy Butler und Tobias Harris haben diese Serie jetzt nicht gewonnen. Wenn die jetzt natürlich bis in die Finals kommen, ja, dann haben die in den... Ähm, Gesprächen um ihren neuen Vertrag alle Trümpfe in der Hand. Mhm. Wenn man es auch mal aus der Perspektive sieht, da würde man jetzt sehr tief reingehen, aber für mich zum Beispiel hat Tobias Harris sich nicht empfohlen, um zu sagen, ich gebe dir eine Max-Contract für die nächste Saison. Überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht. Lass da ruhig drüber reden. Geh da ruhig rein.
1: Also, Tobias Harris hat für mich. Einfach bewiesen, dass er in den Playoffs nicht der Go-To-Guy ist, wo man sagt, dir kann ich den Ball geben, du kannst mir den Wurf kreieren, du kannst mir mal 30, 40 Punkte delivern, die ich halt auch mal in so einer Serie brauche. Im Endeffekt hätte es wieder Embiid machen müssen. Embiid ist der Center. Ich weiß, dass der natürlich die reguläre Saison über das immer geliefert hat, aber jetzt war halt einfach mal nicht da. Das bedeutet, dass natürlich eigentlich Tobias Harris noch mehr Würfe bekommen hätte, aber auch er heute Nacht insgesamt nur neun Würfe genommen. Ich weiß es gerade nicht genau, aber ich glaube, insgesamt haben die Raptors 20 Würfe mehr genommen. Ja. Hey, das ja. ist einfach du musst dann auch selber die Qualität haben, um deinen Wurf kreieren zu können. Du musst die Blaze laufen, so dass du frei bist. Dann hau dich rein. Das hat mir echt ein bisschen gefehlt, aber ich verstehe auch deinen Punkt. Die waren einfach ab einem gewissen Punkt waren die im Eimer. Die waren richtig, ey, all, jeder, der schon mal Basketball gespielt hat und selbst wenn es nur hobbymäßig in der Schule ist, nach 20 Minuten hin und her rennen,
0: kannst du dich auf den Boden legen und bist klinisch tot. Also das ist halt, <lacht> ist, ist einfach so. Und die ja, aber, halt das, aber das sind professionelle Athleten, also ja. die machen das den ganzen Tag. Die werden dafür Millionen von Dollar bezahlt.
1: Auf jeden Fall. Tobias Service, ich sehe nicht, dass er ein Max-Contract bei Philly unterschreibt. Dafür kann man mit der Kohle, glaube ich, auch viel, viel mehr machen. Weil wenn ich jetzt überlege, JJ hat sich natürlich brutal empfohlen. Also das ist halt einfach dieser... Dieser Shooter, wo du das Gefühl hast, der kann auch noch mit äh, 48 dir den Dreier aus dem Laufen reinballern. Ich glaube, der wird relativ viele
0: Angebote bekommen. Ich Aber hoffe, wenn ich jetzt er bleibt. Sorry, ja. dass ich da immer ähm, Ich hoffe, er Kein bleibt, Problem. weil er einfach sozusagen die, die Stimme der Vernunft ist in diesem Lockerroom.
1: Genau, also ich finde, J.J. ist ein überragender Typ, leider der genau der Typ, den du halt angreifen kannst. Wenn du da irgendwie jemanden in die Starting Five kriegst und J.J. kommt von draußen mit 16 bis 20 Minuten als Shooter, ey, das wäre halt ein Traum. Also Dem würde ja jeder in der NBA würde sagen, machen wir sofort. Deswegen, der kriegt, glaube ich, mega viele Angebote. Aber wenn ich den Kern um Embiid, ah, Butler will natürlich auch noch mal einen richtig fetten Vertrag und das ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, der hat aber gezeigt, dass er halt delivern kann. Ben Simmons, und dann würde ich das Cap Space glaube ich, nicht für Tobias Harris rausballern, sondern für jemand anders. Aber zurück zu der eigentlichen Frage. Ich glaube, Embiid kann am meisten aus so einer Niederlage mitnehmen und Serie. Jetzt müssen wir ja leider auch auf diesen, was heißt leider, auf den Punkt kommen. Jetzt schmeiße ich den Ball einmal ganz kurz zu dir zurück, bevor ich jetzt noch acht Minuten weiter aushole. Mhm. Man hat ja gesehen, wie sehr ihn, diese Niederlage mitgenommen hat. Also nach dem Buzzer war er eher geschockt. Aber dann auf dem Feld ja, sind halt die Tränen geflossen, auch von Gasol in den Arm genommen, mit kam. Was glaubst du, nimmt er aus so einer Serie mit, aus so einer Er wurde selber in der Pressekonferenz gefragt und er hat gesagt, I don't know, I don't know. Er mhm. hat gesagt, das ist jetzt zu Er kann jetzt gerade eben darüber nicht wirklich nachdenken. Was kann so ein Joel Embiid aus so einer Serie mitnehmen? Glaubst du, das ist ein Dämpfer, den er gebraucht hat? Oder sagst du, ja, ein ist ein arroganter Sack, der macht in der nächsten Saison genauso weiter?
0: Nee, zuerst mal will ich sagen, ich habe null Probleme damit, dass er geheult hat. Das wurde ich jetzt immer wieder gefragt, was mich echt überrascht hat, weil ich finde eigentlich, dass das relativ normal ist im Profisport und eigentlich dazugehört. Also jedes Mal, wenn irgendjemand ein großes Spiel verliert, ähm, heulen die heulen diejenigen dann. Und gerade die Superstars, also gut, LeBron ist jetzt nicht derjenige, der auf dem Court jedes Mal heult, aber das liegt auch daran, dass er sowieso schon immer davor wusste, dass er gegen die Warriors verliert und hat dann eher halt äh, ge- geheult, als er gewonnen hat 2016, aber so, also Kevin Durant hat schon äh, nach den Finals 2012 geheult, ähm, Dirk Nowitzki hat geheult, ähm, keine Ahnung, also ich, ich ich verstehe überhaupt nicht, warum Leute da jetzt so das, das, das Riesending draus machen, also das das hat mich eher gefreut, dass er so ein tränenverschmiertes Gesicht hatte, weil mir das gezeigt hat, dass es ihm wirklich wichtig ist. Wenn er jetzt einfach vom Feld gegangen wäre, ohne eine Emotion zu zeigen, hätte ich eher gedacht, okay, das ist ein arroganter Sack und der kommt im Sommer äh, oder der macht jetzt im Sommer nichts und kommt genauso wieder ins Training Camp und äh, hat praktisch nichts geändert. Aber so, ich glaube schon, dass das ihm sehr, sehr gut tun wird. Das hat mir auch ähm, ein Zuschauer geschickt Danke an der Stelle äh, per DM. Der hat mir auch so einen Kommentar geschickt, wo das ganz gut runtergebrochen war, wo es dann eben darum ging, dass so ein junger Spieler wie Embiid, genauso wie das Shaq gebraucht hat, genauso wie das Michael Jordan gebraucht hat, diese Spieler, die halt... So krass gehypt werden und überleg mal, im Beach spielt Basketball seit er 15 ist, 16 ist und der ist mittlerweile in der NBA und MVP-Kandidat. So andere Leute trainieren ihr ganzes Leben darauf hin und bei ihm wirkt es so, er ist da irgendwie reingestolpert und dass so jemand dann nicht jetzt in seinem ersten richtigen Playoff-Run, wenn man den vom letzten Jahr mal ausklammert oder von mir aus sagen wir im zweiten Playoff-Run, dass der dann direkt in die Finals gehen würde, Wäre vielleicht gar nicht gut für seine Entwicklung. Der soll ruhig noch ein paar Mal auf den Sack bekommen und der soll ruhig noch ein paar Mal sich richtig, richtig beschissen fühlen, damit er einfach weiß, was es heißt, irgendwie hart zu arbeiten. Damit er wirklich versteht, okay, es würde wirklich helfen, wenn ich zehn Kilo weniger wirken würde. Soll er sich ein bisschen Janis angucken? Soll er sich angucken, wie Shaquille O'Neal am Anfang seiner Karriere gespielt hat, als er in die Finals das erste Mal ist? Also er soll... Oder Hakim, besser gesagt. Ähm, Ich ich glaube, es ist sehr positiv für ihn, dass dass er da nicht weitergekommen ist. Es ist schade für die Sixers. Ich denke mal, Brad Brown kann sich deshalb jetzt verabschieden. Sein Job war ja das ganze Jahr über relativ unsicher. Und jetzt hat er das wieder nur in die zweite Runde geschafft. Ich könnte mir vorstellen, dass er gehen muss. Für Jimmy Butlers Karriere ist es nicht unbedingt förderlich. Für Tobias ist es nicht förderlich. Aber für Simmons und vor allem für Embiid finde ich es eigentlich ziemlich gut und da jetzt wieder, um zu meinem Lieblingsspieler aus diesem Team zu kommen, zu Simmons wieder, da habe ich zum Beispiel große Bedenken. Ich weiß nicht, ob Simmons dieser harte Arbeiter ist, wie wir ihn gerne hätten und ich weiß auch noch nicht, ob es Embiid ist, aber Embiid hat nach der Niederlage wenigstens das gezeigt, was ich von jemandem erwarte, der zu 100% mit mit seinem Herz dabei ist Und bei Simmons sehe ich das nicht. Simmons ist ein sehr, sehr kalkulierter, kühler Typ und dafür mag ich ihn. Ich mag Leute, die nicht so emotional immer reagieren und sich eher zurückhalten und ihr Spiel für sich sprechen lassen. Aber er lässt sein Spiel halt nicht für sich sprechen. Und wenn er dann auch aus dem Sommer immer nicht besser zurückkommt und jetzt wieder nur in L.A. irgendwie unterwegs ist und da halt seinen Spaß hat, anstatt dass er auch wirklich mal im Training ist, dann sehe ich bei ihm eher das Problem, dass man ihn vielleicht nächste Saison schon möglicherweise tradet. Das sage ich ganz ehrlich, weil ich weiß nicht, ob er weiterhin mit Embiid auf dem Feld stehen kann, wenn Embiid jetzt noch mal einen Schritt nach vorne macht und Simmons kann immer noch nicht werfen.
1: Ja, wir hatten vor ein paar Wochen auch einen Podcast, da ging es ja auch um dieses Embiid-Simmons-Thema und da haben wir ja gegeneinander argumentiert. Mhm. Fand, ich auch, fand ich auch total top. Und da war ja eins deiner Argumente, dass du von der Arbeitsmentality und von der Moral die nicht sicher bist und Embiid halt, ob er es gesundheitlich packt. Das wollte ich jetzt mal noch ganz kurz aufgreifen. Äh, was mich echt beruhigt, Embiid hat bewiesen, er kann äh, eine Serie komplett durchziehen, kann am meisten Minuten spielen und kommt am Ende gesund wieder runter. Also das ist schon auch so was Das ein Glück für die
0: Sixers, ne? Die lassen ja. den 45 Minuten spielen. Ey, der hätte auch bei dem letzten Play da mit Kawhi, der hätte ihm auch auf dem Fuß landen können und sich die Bänder reißen oder so. Also die haben echt Glück gehabt, finde ich. Auf jeden Fall. Ähm,
1: aber ja, du hast gerade eben schon gesagt, du bist dir bei Embiid auch nicht so sicher. Aber Ben Simmons, ist ich habe auch ein klein wenig das Gefühl, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, für mich ist es die letzte Offseason Wenn er wieder zurückkommt, mm. spielt wieder das gleiche Spiel und hat sich wieder nichts draufgepackt. Von mir aus packt ihr auch ein äh, viel, viel geileres Postgame drauf. Whatever. Ah ja, aber du bist in den Playoffs einfach so berechenbar, das geht auf Dauer nicht so. Und ich bin aktuell auch der Meinung, dass Embiid schneller einen Schritt nach vorne machen könnte als Simmons. Und dann, äh, ja, bin ich mal gespannt. Simmons wird in ein Trade-Paket. Boah. Alter, danke. Das wäre
0: wär ein Major Delay. Das, dann geht es richtig ab, ja, wenn jetzt Simmons hin und her getradet wird.
1: Das wäre natürlich auch, vor allen Dingen, wenn du überlegst.
0: Ja, pass okay, auf, oder? pass auf, ich, ha, ich habe deinen hab dein Wunsch-Trade. Du, du sagst, jetzt du bist kommt. du bist der Lakers-GM. Ja. Okay? Okay. Ich, ich signe jetzt äh, Jimmy Butler äh, bei ja. den Sixers. Ich signe Jimmy Butler und packe ihn dann zusammen mit Ben Simmons für LeBron. Ja oder nein? <lacht> 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 ähm,
1: boah, das, 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 das ist ja, die hausen mir jetzt so hin und dann muss ich das jetzt hier, stell dir mal vor, du müsstest jetzt so am Telefonat, sagt er, ja, ich gebe dir eine Minute Zeit, danach will ich die Antwort haben.
0: <lacht> ja, das ist so wie, der, so wie der Zubak-Trade, als die Lakers angerufen haben bei den Clippers, ey, wir geben euch Zubak und die Clippers okay. so, okay. <lacht> ich glaube, ich ähm, das ist so. Ah. Weil wenn ich warte LeBron- halt extra, weil du der Philly-Fan bist. Weil ich bin mir ja. sicher, dass du gerne LeBron und äh, Joel Embiid zusammen hättest. Aber du bist der Lakers-GM, also musst du auch für deine Franchise gut entscheiden jetzt.
1: Nee, ich würde es nicht machen. Nee. nee ich würde nee, würd LeBron behalten. Besonders in weiser Voraussicht, dass ich vielleicht neben Jimmy Butler noch irgend. Äh, ach nee, warte mal. Nee. Je nachdem, was ich für Free Agents auch bekomme, dann. Äh, habe ich Ben Simmons auf der 1 und habe vielleicht einen Kyrie? I don't know. Auf der 2 habe ich, ja, also ich glaube da, nee, ich sage jetzt einfach mal spontan aus dem Bauch, würde ich nicht machen. Aber auch an Philly-Stelle würde ich mir das ganz gut überlegen, weil LeBron James halt auch ein Typ ist, mit dem musst du können. Dem, mhm. LeBron spielt sein System, nicht dein System. Also das ist, äh, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Neue head coach Konstellation können wir vielleicht auch mal irgendwann jetzt nicht heute, mal einen Podcast drüber machen. Bei den Aber Lakers? Jetzt ak- ja, bei den Lakers, oh, komplett, Alter, was da gerade eben zusammengeschustert wird.
0: Das ist ja, äh, wie wenn einer Lego- und Duplo-Steine hat. Und, äh- <lacht> <lacht> ey, die Lakers sind so geil, weil immer wenn irgendwas voll cooles in der NBA passiert und alle gehypt sind auf ein Thema, kommen die Lakers so von der Seite und sagen, ey, wir haben übrigens schon wieder Scheiße gebaut, guck mal her. <lacht> ja,
1: das ist echt, aber da können wir echt, ja, Lakers werden sowieso ein großes Thema sein in der off also das Voll. wird auf jeden Fall immer mal wieder aufkommen, aber jetzt, um deine Frage abschließend zu beantworten, nein, würde ich nicht machen, ähm, okay. dafür wäre mir dieses LeBron-Thema zu, wenn ich ihn hätte signen können als Free Agent für dieses Philly-Team in der off dann hätte ich es gemacht, mhm. aber jetzt per Trade Ben Simmons herzugeben, ich glaube, da kann man vielleicht ein bisschen was besseres rausholen auch von vom
0: Alter her LeBron ist jetzt auch nicht mehr der jüngste. Ja. Ja, es oh man. ich weiß auch nicht mit Simmons, ey. der der hat mich letztes Jahr im Sommer habe ich richtig angefangen, mich mit dem zu beschäftigen und ich habe den so gefeiert für seine Art und wie er das Spiel sieht und für seine Größe und alles. Und jetzt ist er wieder so schlecht gewesen und du hast wirklich immer das das Gefühl von Spiel zu Spiel entscheidet, da habe ich heute Bock oder nicht. Und wenn er keinen Bock hat, dann ist er einfach das schwächste Glied in deiner Starting Five. Und und bringt dir halt nichts. Aber gut, das ist ähm, müssen wir, wie du sagst, abwarten den Sommer. Vielleicht kommt er zurück mit einer neuen Waffe, vielleicht nicht. Ich bin auch auf sein Exit-Interview gespannt. Das kommt bestimmt heute oder morgen. Jetzt aber noch die letzte Frage an dich, weil wir sind schon am Ende von unserem Emergency-Pod. Ähm, wie sehen die Chancen aus von den Raptors jetzt im Eastern Conference-Finale?
1: Mit dem, Kowal, Leonard, hast du, hast du alle Chancen. Ich bin mir aber auch sicher, dass... Janes nochmal für Toronto eine ganz ganz große Aufgabe wird er okay Janes ist für jeden eine Aufgabe weil der Typ ist äh, einfach unfassbar für mich eine der ja ich wenn es nach mir gehen würde wäre er der MVP äh, übrigens einen Punkt muss ich noch ganz kurz aufgreifen auch das jetzt hier <lacht> äh, letztes Mal hat ja Björn gecallt, wenn Harden rausfliegt in Game 6, dann ja. soll er bitte nicht zur Verleihung kommen ja also dann, dann, äh, stimmt <lacht> Stimmt. Dann passt, dann passt es, ja optimal. Gewinnt einfach Janis das Ding. Da muss Harden auch gar nicht erst kommen. Ja. Das wird ein verdammt interessantes Matchup. Und ich glaube, dass wir hier auch mindestens sechs Spiele sehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Team das andere komplett dominiert. Die Bucks können von draußen viel, viel brutaler und heftiger sein, als das Philly ist. Mhm. Die Bucks könnten aber auch natürlich mit Leonard und Siakam extreme Bl- äh, Probleme bekommen. Bin Boah, ich mal hör sehr mir gespannt. auf
0: mit Siakam. Wo war der in Game 6 und 7? Komplett ja. abgetaucht, der Junge.
1: Siakam ist natürlich auch einer der X-Factors. Wenn der besser spielt, haben sie viel, viel bessere Chancen, um eine Serie zu gewinnen. Wenn er aber jetzt so wie die letzten Spiele spielt, dann äh, wird es natürlich auch schwierig. Also elf Punkte. Wie gesagt, ich hab, Leonard macht 40 Punkte. Wenn er die nicht macht... Dann Und wenn Ibaka von draußen nicht diese 17 Punkte delivert, gewinnt Philly dieses Ding, obwohl sie selber nicht die beste Leistung hat. Ne? Also die müssen sich auch wieder, es ist wie immer, individuelle Leistungen werden entscheiden. Kann sich jemand wieder in der Serie neu berappeln und besser spielen? Sia kann wieder besser spielen von Danny Green. Sorry, hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Also... Kann auch nichts aktuell, muss man sagen, außer draußen stehen per Catch-and-Shoot. Und auch das hat nicht funktioniert. Mhm. Ich bin ehrlich, das wird schwer gegen die Bugs Das wird brutal schwer, weil Janis hat so eine Power, dass du ihn fast immer doppeln musst. Du hast immer diesen Kai Laoi, den du attackieren kannst als Mismatch. Und Lennart wird alle Hände voll zu tun haben. Und Janis rennt rauf und runter wie ein Bulldozer. 48 Minuten ist ihm total egal, David Lennart zeigen können, ob er der beste Two-Way-Player in der NBA ist. Ich würde jetzt, aktueller Stand würde ich mit den Bucks gehen. Das wäre jetzt mal meine, wäre mal meine Tendenz, aber ja, mal gucken. Was, was glaubst du, haben sie eine Chance in den, in den Conference-Files oder gehst du auch mit den Bucks und sagst, das ist einfach zu wenig, was stellenweise von den Rollenspielern kommt, von Gasol, von Lowry, von Danny Queen?
0: Ja, ich war ich war bisher immer auf dem Toronto Train. Das weiß auch jeder. Ich habe immer gesagt, Toronto kommt in die kommt in die Finals, egal wie das Standing ist, äh, egal ob Milwaukee mehr Siege hatte. Ich habe immer gesagt, Toronto schafft. Aber Toronto hat mich stark verunsichert jetzt in dieser Philly Serie, weil wirklich wenig bis gar nichts kam. Also weder die Bank war am Start, noch äh, jetzt am Ende hat sogar Sia kam dann komplett gefehlt. Ne, das, das hat mich auch ein bisschen stutzig gemacht. Kai Larry, und der Dreier.
1: Also, sie haben auch Philly, yeah, yeah. Philly hat auch den Dreier von Siakam gar nicht mehr verteidigt. Das yeah. war
0: wie zack, Bomb weg. Genau. Sorry, wollte ich bloß ganz kurz reinwerfen. Ja, ja, alles gut. Also, Toronto hat mich echt ins Stutzen gebracht und Milwaukee sah halt bisher sehr, sehr gut aus. Man muss auch sagen, sie hatten halt relativ leichte Gegner. Also die Celtics sehen zwar auf dem Papier gut aus, sind dann aber letztendlich auseinandergebrochen in der Serie. Und davor war, was war das, Detroit? Das kannst du gar nicht zählen. Also die Bucks... Warm-up war das. Ja, die (lacht) Bucks sehen halt sehr, sehr gut aus. Ihre ganze, ihre Bank funktioniert oder hat funktioniert in der Celtics-Serie. Sie haben ihre Würfe von außen getroffen. Brockton kam jetzt für Game 5 zurück, wo sie gewonnen haben. Ähm, Der wird jetzt dann eingespielt sein. Sie hatten den leichteren Weg bisher, weniger Spiele, kann man jetzt wieder sagen, ist positiv oder negativ. Ich würde noch damit gehen, dass es ein positiver Faktor ist, weil du einfach ausgeruhter bist, wenig, auch. weniger Minuten im Körper hast. Ja, manche Leute argumentieren, ähm, dass du dann einfach nicht so frisch bist, dass du gar nicht auf dieser Playoff-Intensität bist. Also wenn du ein Game 7 gespielt hast wie Toronto und das mit zwei Punkten gewonnen hast, dann, dann hast du halt einen Basketball von höherer Intensität gespielt, als die Bucks, die ein Spiel gegen Boston verloren haben und dann letztendlich ein Sweep hingelegt haben. Um, ich, Ähm Mann, Alter, also ich, ich sehe jetzt gerade, ich glaube, ich habe in meinem Video vor ein paar Stunden sogar was anderes gesagt, aber <lacht> ja, manchmal schwanken die Meinungen so. Um, ich würde fast im Moment gerade mit den Bucks gehen. Sieben Spiele, ja, sieben Spiele, Bucks haben den Heimvorteil. Heimvorteil ist einfach immer noch so wichtig. Die Einzigen, die das nicht gecheckt haben, sind Houston. Die haben es irgendwie nicht verstanden, wie man daheim gewinnt. Aber ansonsten, die meisten Teams haben daheim gewonnen. Ähm, Boah, ich glaube, ich gehe echt gerade mit den Bucks. Also das ist gerade mein Gefühl, weil mir die Raptors nicht... Also, oder sagen wir es so. Ich gehe mit den Bucks aber ich mache das genauso mit einem Disclaimer wie damals bei der Clippers-Warriors-Serie, wo ich dann gesagt habe, die Warriors verlieren gegen die Rockets, aber nur, wenn sie wieder so spielen wie gegen die Clippers. Ich mache es hier genauso. Wenn die Raptors in diese Serie gegen die Bucks gehen und weiterhin so Probleme haben mit ihrem ganzen Team, dass einfach jeder Schiss hat, Würfe zu nehmen, dass jeder Würfe daneben setzt und dass Kawhi Leonard alles alleine machen muss, er keine Unterstützung bekommt, dann gehe ich auf jeden Fall mit den Bucks. Sollten... (lacht) Ähm, sollten die Raptors so spielen, wie sie in der Regular Season gespielt haben und in der ersten Runde gegen die Magic, also das Team funktioniert ähm, und die Würfe fallen und Kawhi bekommt Unterstützung, dann sage ich, in sechs Spielen ist das Ding durch für die Raptors. Also ja, es kann so oder so ausgehen, aber momentan, nachdem die Raptors mich bisher enttäuscht haben, ähm, in dieser Serie jetzt mit ihrem Output, sage ich, die Bugs in sieben.
1: Also ich mich würde es auch echt wundern, also im ersten Spiel glaube ich, kriegen die erst richtig auf den Sack. Weil die haben weniger Bäh. Spiele, die haben weniger Minuten. Äh, Toronto. Toronto. Ich kann mir nicht. Okay. Ich glaube, Janis kommt völlig ausgeruht. Alle anderen, du bist halt mental ausgeruht. Klar, natürlich, dieses Argument mit der Intensität und dass man dann in so einer Playoff-Serie natürlich auch voll im Fokus ist, kann man auch bringen. Aber ich glaube, dann besonders so in der zweiten Halbzeit merkst du dann irgendwann, dass du einfach äh, zwei Spiele mehr gemacht hast. Du hattest viel weniger Pause. Ich glaube, insgesamt sind es dann Fünf oder sechs Tage, die du weniger Pause hattest, was ja schon ja, einfach ja. Mega, ja, so, seit viel. wann ist
0: Seit wann ist Milwaukee fertig? Ich glaube, letzte Woche Mittwoch, oder? Und, ja, jetzt ist ihr erste, gespielt, und jetzt ist ihr erstes Spiel am Donnerstag. Also die hatten ja. jetzt echt sieben, acht Tage Pause. Aber manche Leute, um da kurz einzugritschen, manche Leute sagen halt, genau deswegen hat Milwaukee auch ähm, ihre erste ihr, ihr erstes Spiel gegen die Celtics verloren, weil sie ihren Gegner gesweept haben. Und dann waren sie einfach so gechillt, dass sie gegen Boston nicht voll am Start waren. Wobei das fällt sowieso auseinander, weil die Celtics hatten ihren Gegner auch gesweept. Also die hatten gleich lang Pause. Egal, vergiss es mal weiter. <lacht> <lacht> ja, ich
1: bin sehr, ich glaube auch, dass die Bucks halt schneller im Basketball spielen können als Philly, weil die ganz genau wissen, wir müssen unsere Shooter draußen frei spielen. Ich, ich sehe es aktuell nicht. Also ich bin mir sogar, muss ich sagen, relativ sicher, dass Toronto. Nee, ich, ich sag's sogar in Sechs. Ich sag in 6, Toronto äh, macht es in 6? Nee, die
0: Bugs... Die Bugs machen es? Also die, die gewinnen auswärts?
1: Ja, die Bugs machen es in 6. Ich glaube, dass Toronto stellenweise echt richtige Probleme bekommt mit diesem line <lacht> weil sie auch einfach... Ah, ja, es ist dann am Brett nochmal eine Maschine und die Shooter sind einfach nochmal viel effektiver, auch wenn... Ja, das muss man sich einfach eingestehen, auch wenn man Philly-Fan ist oder wenn man sich auch die Stats anguckt. Middleton, Churchill, die sind einfach, die schießen dir um die 45 selbst wenn es ein bisschen droppt und die schießen um die 40. Und Toronto hatte auch einfach ein Problem von draußen. ne Ja, und dann von der Bank her sind sie viel besser besetzt. Wenn Brockton, wie du hast es angesprochen, jetzt dann wieder einigermaßen zurückkommt, Mirotic. also die brauchen auf jeden Fall einen Leonard in Top-Niveau. In Siakam muss wieder viel besser spielen und alle anderen Ibaka Van Vliet alle die von der Bank kommen aber im Endeffekt wird das eine mega fette Serie auf die ich jetzt schon brutal Bock habe weil alleine Janis Antetokounmpo gegen Guy Leonard come on also ja. viel viel geiler geht's nicht deswegen ähm, ja wäre das mein Tipp für die
0: Serie wollen wir die anderen vielleicht auch noch kurz tippen hast du da kurz Bock drauf ähm, eigentlich nicht weil unser Limit ist überschritten und ich habe mir gerade eh gedacht vielleicht macht es Sinn dass wir nochmal jetzt in den nächsten Tagen, weil das erste Spiel ist erst Mittwochnacht von der Western Conference, dass wir bis dahin vielleicht nochmal so einen kurzen Emergency-Pod einschieben für die Western Conference, weil jetzt haben wir auch Game 7 von Blazers Nuggets nicht gemacht und äh, dass man das dann eher alles zusammen in einem Pod nochmal packt. Habt ihr gerade den Korb mitbekommen? <lacht> also, der, das war ja, das war ja wieder Buzzer,
1: also eigentlich nicht. Das ist so, wie wenn du,
0: ja, <lacht> wie wenn du so, mir wurde gesagt, pass auf, ich bin der Podcast-Host für heute. Und mir wurde gesagt, ey, Björn, wir machen 45 Minuten, weil ich muss danach weg. Ich gucke gerade in meine o- Audacity-Aufnahme und da ist 45 Stimmt. Minuten und 57 Sekunden. Und du kommst mir mit, ey, sollen wir noch schnell die Western Conference machen? Sollen wir noch ja, schnell? Ja, ich habe halt gedacht, sollen wir sagen, wir schnell
1: beide schnell 4-0 sweep und dann ist der Podcast <lacht> durch, aber okay. Nein, wir nee, machen, alles das, gut.
0: weil wir, weil wir Blazers Nuggets auch nicht gemacht haben und ich will jetzt die Leute nicht bescheißen mit der Western Conference. Aber alles gut. Dass du scheinbar noch vier Stunden Zeit hast, wusste ich nicht. Kannst du jetzt alleine noch ein bisschen in den Pod führen?
1: Nee, du hast vollkommen recht. Ich muss eigentlich auch weg. Also lass das Ding ein
0: Richtig schönes, kurzes Ding. Passt. Okay. Ja, nice. Also geil, cool. Dann haben wir es echt genau geschafft. Ungefähr 45 Minuten, wahrscheinlich am Ende 50, aber trotzdem ungefähr im Zeitrahmen. Ähm, nice, dass das geklappt hat. Max hat auf jeden Fall Bock gemacht, sich jetzt mit dir als Sixers-Fan nochmal auszutauschen über diese Niederlage. Die bestimmt gar nicht in deinem Herzen jetzt für immer liegt.
1: Ja, hat man ja gesehen an in meinem Insta-Post,
0: gebrochenes Herz und traurig Smiley. Aber, Aber weißt du, was ja, ich ja. gut fand? Weißt du, was ich gut fand von dir? Dass du ja. direkt vor der Kabine standst und Joel Bill getröstet hast. Na, siehst du, mal, gell? Von der Größe her auf jeden Fall gepasst. <lacht> <lacht> ja. ähm, nee, okay, cool. Ja, dann auf jeden Fall danke man, dass du dir die Zeit schnell genommen hast. Äh, für euch Gerne. da draußen. Wir nehmen noch was auf, auf jeden Fall für die Western Conference die nächsten Tage, wann es bei uns reinpasst und dann würde ich sagen, jetzt haben wir mal zwei Tage Zeit, können wir beide auch ein bisschen verschnaufen, vielleicht ein bisschen was produzieren für die Kanäle und äh, ja, Mittwochnacht geht's wieder los, Western Conference Finals und dann am Donnerstag Nacht Eastern Conference Finals, hat Spaß gemacht, vielen Dank fürs Zuhören euch, schöne Grüße an alle, schönen Abend euch, peace, ciao.